0: Herzlich willkommen zum Online-Zeitungspodcast. Auch dieses Mal habe ich wieder spannende Tipps, Tricks, Tools und Unternehmen gesucht, die Ihnen helfen sollen, noch effizienter im Arbeitsalltag zu sein. Packen Sie es an und seien Sie immer einen Schritt voraus. Dazu wünsche ich Ihnen viel Spaß und Wissen zum Mitnehmen. Ihr Thomas Schmidt. Danke an cleverworks.de für die Unterstützung. Workflow-Software, mit der Sie Ihr Unternehmen einfach digitalisieren. Das ist Cleverworks. Weiter mit der Show. Ja, herzlich willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Marco Winzer. Er ist Business-Coach und Trainer für Deeskalation, Kommunikation und Teamentwicklung. Ich bin sehr auf das Gespräch gespannt. Lieber Herr Winzer, bevor ich Sie selbst vorstelle, vielleicht tun Sie das selbst und geben den Hörern ein bisschen etwas von sich preis.
1: Ja, hallo, sehr gerne. Ja, mein Name wurde ja schon gesagt. Ich selber war 20 Jahre lang bei der Polizei, davon 10 Jahre in einer Festnahmeeinheit, einer Spezialeinheit innerhalb der Bereitschaftspolizei. Und selbst dann 10 Jahre Ausbilder, Trainer, Coach, Führungskräftetrainer und irgendwann bildete sich bei mir aus, da gibt es noch mehr als die Polizei. Ich will nach raus in die Welt. Und 2013 habe ich so für mich den Entschluss gefasst. Ähm, da gibt es noch was anderes. Ich möchte mich vielleicht selbstständig machen mit den Themen, die ich bei der Polizei ähm, mit den Kollegen trainiere, vielleicht auch in die Wirtschaft zu bringen, Menschen, die ähm, davon profitieren können. Und habe dann angefangen, nebenberuflich Deeskalationstrainings in großen Unternehmen zu geben. Und 2020, also ganz frisch, den Schritt, Raus aus der Beamtenlaufbahn, und raus aus der Polizei und ja, rein in die Selbstständigkeit. Und so bin ich jetzt Trainer, Business Coach, Unternehmer und arbeite mit großen Firmen zusammen, mit Führungskräften zusammen, dort noch erfolgreicher zu werden oder noch besser zu kommunizieren und die Mitarbeiter zu führen, aber auch in Konflikt- und Krisensituationen wirklich dann im Training dort wirklich sicher und souverän aufzutreten und zu kommunizieren. Mhm.
0: Wie kommt man als Polizeibeamter, ver, verbeamtet, auf die Idee, sich selbstständig zu machen?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, die wird mir ganz oft gestellt. Es ist eine Polizei wirklich ein absolut toller Job. Ich kann das nicht anders sagen und ich habe viele, viele Sachen erlebt. Nur irgendwann habe ich in mir gespürt, da ist noch mehr als dieser Polizeiberuf, da ist noch mehr... Ähm, da ruft etwas in mir auch nach außen zu gehen und anderen Menschen meine Erfahrung, mein, das, was ich gelernt habe, die Eindrücke, die ich gelernt habe, doch das, was ich erlebt habe, auch weiterzugeben und anderen Menschen, Firmen, Unternehmen, ähm, da zu unterstützen, auch Wege zu gehen, die vorher vielleicht gar nicht denkbar waren, gerade im Bereich Deeskalation oder im Bereich Führung und das auch wirklich, was ich erlebt habe, zu übertragen in den business -Altern. Zum Beispiel, wie treffe ich ein Business gute Entscheidungen in Extrem- oder Krisensituationen.
0: Das heißt, Exekutive war ja Ihr Job und jetzt quasi auf die Coaching-Seite gewechselt. Heißt das dann, dass man jetzt mehr Theorie kommuniziert oder wird das auch praktisch begleitet? Wie stellt man sich das vor, wenn Sie jetzt Unternehmen an der Stelle begleiten?
1: Es geht fast ich will nicht sagen, gar nicht um Theorie. Ich würde sagen, der Anteil liegt so bei 20 Prozent. Also die ganze Expertise, die Erfahrung, die ich aus diesem Beruf, aus diesem wirklich tollen Beruf mitbringe, übergebe ich so 80 Prozent Praxis in die Unternehmen rein, in die Menschen rein, mit denen ich trainiere. Daher ist es eher ja ein Coaching mit Anleitung, mit sofortiger Umsetzung und sofortiger Übung für den Alltag. Also ich passe diese Coachings und die Trainings an den Arbeitsalltag der jeweiligen der Auftraggeber an und gehe dann sofort mit denen in die Praxis, ob es im Training ist oder im
0: Coaching ist. Wie darf man sich das vorstellen? Können Sie da ein Beispiel nennen?
1: Ja, wir haben ein Beispiel aus dem Deeskalationstraining. Die Mitarbeiter, die ich dort trainiere, wir sind direkt in ihrem ja, Büroalltag. Wir gehen in das Büro, stellen dort Trainingssequenzen, Szenarien nach, dass Sie in der Kommunikation, verbal, nonverbal, sofort agieren können, gleichzeitig ein Feedback bekommen und in Ihrer gewohnten Umgebung anfangen, sich sicher zu fühlen, wenn Sie dort was erlebt haben, was Sie vielleicht unsicher gemacht hat. Und das Gleiche mache ich zum Beispiel auch in Arztpraxen oder ähm, an der Rezeption in Hotels, wo es darum geht, wie agiere ich denn jetzt hier an, meiner, an meinen Tresen mit dem Kunden und nicht im Seminarraum, da haben wir nicht einen Stuhl, sondern wirklich, was mache ich denn live vor Ort? Und da gehe ich mit den Menschen hin. Mhm.
0: Also das heißt, jemand, der eine Sprechstundenhilfe ist und in Kontakt mit Menschen ist, in einer möglicherweise schwierigen Situation, die kriegen einen Rüstzeug an die Hand von Ihnen?
1: Ja, genau, so, so kann man sich das vorstellen. Da gibt es ein Rüstzeug, wir bereiten viele Dinge in der Theorie auf. Ganz oft geht es um, meinen, um den Bereich Mindset, meine Haltung zu diesen Situationen. Es geht um Ängste und um da dann auch durchzugehen und wirklich auch zu lernen, wie kann ich dann jetzt handeln. Denn PowerPoint kann man machen, betreutes Lesen, ja. Aber ich gehe mit denen wirklich direkt an den Tresen, direkt an den Bereich, wo die Kundenkontakte stattfinden und trainiere mit denen Sequenzen, die sie selbst erlebt haben die eventuell vorkommen können oder die sie schon mal gehört haben, dass das vorgekommen ist so dass sie sofort das Praktische, was sie brauchen, auch wirklich lernen und sofort umsetzen können.
0: Mhm. Ja, jetzt hatte ich ja nach praktischen Beispielen gefragt. Das ist trotzdem natürlich noch ein wenig theoretisiert. Würden wir jetzt, sagen wir mal, einen Lifehack machen? Wie würde ich jetzt in einer bestimmten Situation, die wir möglicherweise jetzt auch konstruieren, wie würde ich mich da jetzt verhalten oder vielleicht auch fehlverhalten? Hätten Sie ein Beispiel dafür?
1: Ja, es gibt dann dieses Beispiel, dass mir immer wieder gesagt wird, ja, der Kunde kommt mir zum Beispiel viel zu nahe, der steht direkt vor mir und schreibt mich an. Und da ähm, nutze ich ja etwas, was ich auch im Kindertraining mache, und zwar diesen Distanzaufbau. Und wir haben zwei Geräte ähm, am Körper, das nennt sich Arme und Hände. Und mit Arme und Hände kann man sehr gut Distanz aufbauen. Und da gibt es eine gute Technik. Das machen Kinder schon manchmal ganz bewusst, ähm, dass sie die Hände einfach nach vorne werfen, wenn sie irgendeine Gefahr sehen oder irgendwas ähm, auf sie zukommt und sich damit schützen wollen. Und meist halten sie die Hände auch auf Kopfhöhe, also auf Höhe ihres eigenen Kopfes. Und genau das trainiere ich dann auch mit den Erwachsenen, weil wir haben irgendwann gelernt, die Hände nach unten zu nehmen, denn ähm, es gehört sich nicht, die Hände nach oben zu nehmen und jemanden auf Abstand zu halten damit und dann vielleicht noch ganz laut Stopp zu rufen. und Das ist dann so eine ganz praktische und ganz einfache Übung, die ich dann mit meinen Teilnehmern zum Beispiel in solch einem Deeskalationstraining dann auch mache. Mhm.
0: Ein großartiges Beispiel. Gibt es noch weitere Tipps?
1: Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, egal in welcher Situation ich bin oder in welche Situation, wenn wir es Krisensituationen, äh, besondere Herausforderungen, eine Extremsituation, dass ich im Kopf mir klar mache, äh, dass meine Haltung zu jeder Situation, die ich habe, möglichst positiv ist. Also eine positive Grundhaltung bei der Polizei nennen wir das, dieses äh, einen Mindset oder Show of Forces auf im Kopf, mental die Stärke zu zeigen, dass ich nicht mit mir machen lasse, was der andere möchte. Und da wirklich in der Sinne, jede Situation reinzugehen. Okay, egal wie die Situation wird, ich schaffe das, ich gehe da auch gut wieder raus. Und ich habe das Mindset, in die Situation reinzugehen, stark zu bleiben, souverän zu bleiben und wieder rauszugehen. Und wenn ich merke, dass ich eine Situation nicht nur mit Mindset schaffe, dann auch ganz einfache körperliche Techniken zu üben und das trainiere ich auch. Eine Technik nennt sich zum Beispiel Tabletttechnik, Das kommt auch aus dem Kindertraining. Ähm, ich werde in den Arm gegriffen oder ans Handgelenk und führe dann, als würde ich eine Tablett tragen, die Hand vor meinen Körper und schon löst sich dieser Griff. Mhm. Also da auch wirklich einfache Techniken zu üben, zu trainieren. Und ganz wichtig, ich kann die beste Technik kennen, wenn mein Kopf sagt, ich kann es nicht, ich habe Angst, ich will nicht, dann werde ich auch die Techniken, die ich vielleicht sogar aus dem Kampfsport kenne, nicht anwenden. Mhm.
0: Gerade stelle ich mir sehr schwierig vor, wenn man in eine Extremsituation gerät, welche auch immer das ist, man wird überfallen als Beispiel, oder man trifft einen Konflikt mit einem Mitarbeiter, in dieser Situation tatsächlich ähm, seine Emotionen so in den Griff zu bekommen, in dem Augenblick auch richtig reagieren zu können. Gibt es denn da irgendwelche Tipps?
1: Also grundsätzlich ist das immer eine Haltungsfrage. Wie gehe ich rein? Also wie selbstbewusst bin ich denn mit mir? Denn ich glaube, wenn den anderer Mensch, ein Mitarbeiter, ein Kunde, jemand auf mich zukommt und mich dermaßen, sagen wir mal, triggern kann, dass ich aus der Haut fahre, dass ich mich nicht mehr zusammenreißen kann, dass meine Emotionen mit mir durchgehen, dann habe ich ganz viel im Vorfeld schon mit mir selbst nicht ausgemacht. Also bin selbst unsicher Und habe Angst vor solchen Situationen. Also hier so ein, so ein Tipp, so ein Trick ist, wenn ich in so eine Situation komme oder wenn so eine Situation bevorsteht und ich schon vorher weiß, oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Situation überstehe, so wie ich es möchte oder ich möchte auch gar nicht aggressiv und laut werden. Das ist oft bei Führungskräften so, jetzt möchte ich dem Mitarbeiter gerne mal so richtig sagen, was ich von ihm denke. Das ist ein ganz simpler Trick, kommt auch aus der Stressforschung, aus dem Stress, Stressmanagement. Einfach mal tief durchatmen und zwar nennt sich das in der Kommunikation so eine K.O.-Methode. Das K steht für Klappe halten, mhm. das A steht für Ausatmen, weil Ausatmen nimmt Druck raus und entspannt. Und dann U eine offene Frage stellen. Also keine Ja-Nein, sondern wirklich eine offene Frage stellen, weil das verschafft mir wieder viel Zeit, um nachzudenken und ich spiele den Ball damit zurück.
0: Großartiges Beispiel. Vielen Dank dafür. Jetzt sind Sie selbst auch Hypnosystemcoach. Was versteht man denn darunter?
1: Ja, Hypnosystemcoach. ist eine interessante ähm, Bezeichnung dafür. Ich habe 2018 eine Ausbildung gemacht zum Hypnose-Coach. Also, ähm, wie kann ich denn Techniken aus dem Mentaltraining oder aus der Hypnose im Coaching mit einbauen? Und da habe ich zwei Lehrgänge oder zwei Ausbildungen zugemacht zum Hypnosystemcoach. Das ist einfach so diese Bezeichnung dafür. Also Es ist wirklich mentales Training, Mentaltechniken oder einfache Techniken aus der Hypnose. Und das ist jetzt kein Pendel vorhalten oder ähm, wie man es aus dem Fernsehen so kennt, Tarotkarten lesen oder whatever. Also nicht das zu tief sondern wirklich ganz praktisch angewandt Hypnose. Und da gibt es, ich verbinde diese Hypnosetechniken ähm, im Coaching- komme damit im Coaching ganz oft viel tiefer und gerade auch an die tiefer liegenden ähm, Probleme ähm, meines Coaches und oft merken es die Coaches gar nicht, dass diese Elemente mit da drinne sind und finden das ähm, oft großartig, wenn ich hinterher erzähle, Mensch, sie waren ganz kurz in der Hypnose, wir konnten da an Themen arbeiten. Und ich finde es oft großartig, meist sage ich auch, es ist ein mentales Training, wir machen den Kopf fit, wir machen den Kopf frei, wir aktivieren Ressourcen und ich nutze diese Methode teilweise sogar in den Trainings und es hat für mich mit dieser Verbindung eine unwahrscheinlich große Wirkung.
0: Ich glaube auch, dass das Mindset, was Sie vorhin auch angesprochen haben, ein großes Problem ist, in dem Fall auch wirklich so zu verändern, nachhaltig zu verändern, dass man es in der Extremsituation abrufen kann stelle ich mir schwierig vor.
1: Ja, absolut. Es ist auf jeden Fall Training. Und da gebe ich gerne in Trainings und Seminaren Wissen weiter. Was kann ich zum Beispiel in solchen Situationen von Spezialeinheiten oder von Spezialkräften lernen? Wie bereiten die sich denn auf diese Dinge vor? Hm. Und das Interessante ist, was kann ich da lernen? diese Spezialkräfte oder wir für uns geht es in den Situationen oft auf um Leben und Tod und Ausnahmesituation ist dann die Regel. Wir haben jahrelange Erfahrungswerte und gerade ein hohes Bewusstsein dafür. Und auch jeder kann lernen in so eine Situationen mit einem hohen Bewusstsein und Freiwilligkeit reinzugehen. Und ganz wichtig, die Herausforderung, die gerade da ist, auch wirklich anzunehmen. Also sich die Frage zu stellen, will ich diese Herausforderung jetzt wirklich, wirklich? Und habe ich auch die Haltung dafür? Mhm. Und letztendlich war es ganz oft so, dass auch in den Situationen, die ich erlebt habe, der Wille dazu ganz, ganz entscheidend war.
0: Mhm. Ich kann das gut nachvollziehen. Früher habe ich selbst auch Kampfsport gemacht, Judo. An dem Zuge war man so fit, auch richtig zu fallen. Ja, also Mir ist es tatsächlich passiert, dass ich mal vom Fahrrad gefallen bin, habe mich instinktiv abgerollt, bin aufgestanden und es nichts passiert. Ich glaube, dieses Training verplasst aber auch irgendwann, wenn man das in ein paar Jahre nicht tut. Weil ich wüsste nicht, was passieren würde, wenn ich jetzt, vielleicht 20 Jahre später, wieder vom Fahrrad fall, ob ich noch genauso reagieren würde. Wie könnte man das denn frisch halten?
1: Also genau so wie Sie das gerade sagen, irgendwann verblasst es. Dennoch, wenn Sie gut trainiert haben und wenn Sie wenn dieses Training irgendwann ins Unterbewusstsein eingestiegen ist, also das Unterbewusstsein so programmiert, ist, ohne drauf nach, drüber nachzudenken, wie ich reagieren muss, dann ist das Interessante, dann funktioniert das vielleicht mit dem mit der Jude-Rolle, mit dem Abrollen immer noch. Ich will jetzt nicht sagen, probieren Sie es mal aus, <lacht> weil ich kann mir vorstellen, wenn Sie das lange gemacht haben, dass der Kopf, dass der Körper das noch drin hat. Und hier ist wirklich immer wieder üben, 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 so wie wir das in den Festnahmeeinheiten auch gemacht haben. Wir waren gut, wir wussten, wie man jemanden festhält. Und noch waren regelmäßige, und das waren fast 50 Prozent unserer ähm, Arbeitszeit, wirklich üben, 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 trainieren, immer wieder das gleiche trainieren und wirklich auch fit zu bleiben, bis es auch in Fleisch und Blut überging, diese Dinge. Und bis auch in Fleisch und Blut mein Mindset damit über da, überging, dass ich gesagt habe, okay, egal welche Situation kommt, ich habe die Fähigkeiten und vor allen Dingen, ich habe den Wille, diese Herausforderung anzunehmen. Ich gehe da freiwillig rein, ich habe ein hohes Bewusstsein dafür und ich nehme dieses diese Situation als als Regel für mich und wachse und lerne an jeder Situation. Also auch das Prinzip hier des lebenslangen Lernens an diesen Situationen zu wachsen und nicht aufzuhören und aufzugeben vor allen
0: Dingen. Mhm. Das ist natürlich immer eine große Herausforderung auch für Führungskräfte, kann ich mir vorstellen, die ja permanent unter Strom sind, dann so etwas in den Arbeitsalltag zu integrieren. Welchen Tipp würden Sie denen denn geben? Gibt es so bestimmte Übungen oder bestimmte Dinge, um das Mindset immer wieder aufzufrischen?
1: Ja, gibt es. Also wirklich ganz viel. Ich arbeite im Coaching und Training auch sehr, sehr gerne mit Reflexionsfragen, also eine Frage wäre zum Beispiel oder eine Technik, die ich sehr gerne auch selber benutze, wäre die strukturierte Reflexion. Ich stelle mir immer drei Fragen. Was war gut, was ich gemacht habe? Was war weniger gut? Und aus den Erfahrungen, aus dem Lernen, was würde ich beim nächsten Mal sogar beibehalten von dem, was ich gemacht habe? Aber auch gerade jetzt für Führungs in Extrem- oder Krisensituationen sich bewusst zu machen, dass auch Mitarbeiter jetzt gerade die Führungskräfte brauchen, also dass ich eine starke Führungspersönlichkeit auch sein darf und auch in solchen Situationen immer mehr Führung gewollt wird durch Mitarbeiter als in Normalsituationen, also Normalzustand haben. Und hier entscheidet sich auch ganz oft, was bin ich für eine Führungskraft? Bin ich eine Führungskraft, die sowieso schon offen, ehrlich kommuniziert und unmittelbar von. Ähm, kommuniziert, die entscheidet, weil Mitarbeiterführung brauchen und ganz wichtig auch den Ist-Zustand, also wirklich die Haltung zu haben, ich nehme diesen Ist-Zustand an und ich schaue jetzt nicht auf die Notwendigkeit, also ich Not nicht zu wenden, sondern zu gucken, was sind denn jetzt die Möglichkeiten, die daraus erwachsen, sich immer wieder zu reflektieren und ich glaube, jede wirklich gute Führungskraft, die immer nach vorne gehen will, die aus jeder Situation als Sieger, sag ich mal, rausgehen will, hat jemand an der Seite, ob es ein Kollege ist, ob es eine andere Führungskraft ist, ob es ein Coach ist, auf den die Führungskraft immer wieder zurückgreifen kann und gemeinsam wachsen kann mit dem Coach zum Beispiel oder mit regelmäßigen Führungskräftetrainings.
0: Mhm. Ja, so sind wir schon am Schluss, so schnell geht es. Ähm, lieber Herr Winzer, gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie auf Ihrem Lebensweg begleitet haben, die Sie uns mitteilen möchten?
1: Moment, da drehe ich mich mal ganz kurz zu meinem Bücherschrank um. Ähm, ja, da sehe ich so ein, zwei Bücher. Zum Beispiel ist ein Buch, was mich sehr geprägt hat, ähm, die Biografie von Helmut Schmidt. Also wo ich sage, dass das Mensch, der Mut hatte, der außergewöhnliche Wege gegangen ist. Und ein Beispiel, was da ganz präsent ist, ist dieses Jahrhunderthochwasser in Hamburg, wie er dort agiert hat. Ansonsten sind es eher Bücher wie das Buch von Hermann Scherer, Fokus, was mich immer wieder begleitet, wo ich immer wieder reinlese und es müssen so Bücher sein, die mich triggern, die haben gar nicht so viel mit Fachwissen zu tun und eins, was ich auch jedem empfehlen kann, ob Führungskraft oder Mitarbeiter oder ganz normaler Mensch, die Big Five for Life oder das Café am Rande der Welt, das sind wirklich Bücher, die sind aus meiner Sicht wirklich großartig.
0: Vielen herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die Zukunft, danke. Danke auch. Das war's schon wieder.